0: 110报警中心的铃声响起，一个惊慌失措的女人在电话中哭笑着：“警，警察同志，我丈夫他出出事儿了，你们快来吧！”等警察赶到的时候，发现那个倒在地上的男人已经没了呼吸，一个披头散发的女人正缩在墙角哭泣着、颤抖着。等钉子赶到的时候。法医已经完成了初步检查。什么味儿？钉子一进门就觉得空气里有点糊糊的味道，很淡，好像什么烧糊了似的。他眼光一扫，落在了躺倒在地的男人身上，眼睛顿时瞪得溜圆。这个人跟协查通报上的那张照片一模一样，居然是黄飞，他怎么会？丁组长，你来了。管片的接案民警走过来，跟丁子通报了一下情况。丁子皱紧了眉头，看向院子里那个披头散发、脸上有伤痕、正在发呆的女人。乙醚。丁子看看证物袋里那块手绢，乙醚过量确实可以致人死亡，可就这些剂量，应该不会吧？报案的那个女人叫何宁，自称是黄飞的妻子。她说话一直颠三倒四的，不太清晰。什么黄飞害人啦，杀了孩子，还有个很惨的女人，自己想跑，黄飞打她，前言不搭后语的，好像受到了很大的惊吓。一个女警在温和的跟何宁聊天，很技巧的引导瘫痪。何宁断断续续的说着。梁美玉，梁美玉又是谁？她姐姐，孩子，钥匙。丁子从证物箱里找到了那把钥匙，他看了看，上面刻着银行的名字还有号码，应该是银行保险柜的钥匙。难道黄飞来北京就是为了这把钥匙？他把赃物存在银行了。丁子迅速在脑子里把各种情况分析了一下。这边，米阳简直快要疯了。本来正准备下班的他，突然接到报案说，说有两个女人和一个孩子在拆迁房那边出事儿了。没办法，所里人手紧张，他只能跟车出发。到了现场，他万分惊讶地发现，一个是桃香，另一个居然是高海河的爱人。桃香怎么会在这儿？她不是去接维京了吗？他又怎么会跟高海河的妻子在一起？米阳百思不得其解。这时，幺二零也呼啸着到了，两个晕倒的女人被同时抬上了救护车。已经哭得气若游丝的艾佳也被急救医生抱走了。听报案的老头讲，他看见这两个女人的时候，其中一个女人手里还握着一根铁棍，而那个女人就是桃香。勘察现场 时， 赶过来的牛所接到米阳报 告， 知道他跟这两个女人都认 识， 根据原 则， 只能让他退出现场工作。米阳二话不 说， 打了个 的， 就直奔医院。路 上， 他接到了钉子的电 话， 没几 句， 两人就发现彼此的案子居然挂上了钩。今 天， 第三个大雷劈在了米阳头上自己统共也没认识几个女人，现在居然三个都出了事儿。那个何宁竟然是黄飞的妻子，而黄飞已经……维京下车时差点忘了给钱，司机哎哎的叫着，他哆嗦着从钱包里掏出一百就扔了过去，然后头也不回的往医院里跑。司机虽然不满意，但是这么急火火的来医院，肯定没好事儿。司机牢骚了两句，也就开车走了。维京一声大喝，拽住了维京的脚步。他回头一看，立刻转身冲了过去。米阳，桃香呢？她怎么样了？说话呀、啊、你！维京真急了，他推了米阳一把。刚才米阳因为心里烦躁，想来外头抽口烟，没吸一会儿，就看见维京炮弹似的往医院里冲锋。他赶紧叫住了他。现在，桃香不是谁想见就能见的。看着都快哭了的维京，米昂只能把不违反戒律原则的一些情况给维京讲了一下。可就这些，已经让维京难以接受了。不可能！维京斩钉截铁地说：“哪个王八蛋说的？桃香去伤害那个什么高的妻子？他有病啊！”不就上回咱们和那个高一起吃了顿饭吗？要不谁认得谁呀、啊？其中的内情，米阳不能说，只问：维京，你说桃香会不会以前就认识高海河？你先别反对，听我说完。米阳看维京急赤白脸的要反驳，做了个停的手势。维京直喘粗气，但还是闭上了嘴。你忘了，上次咱俩还说他们之间有点怪。当时还没什么，可现在想想，你不觉得？我不觉得。维京毫不犹豫地说：“就算桃子真的跟那个高有什么，我是说如果啊，他也不会去找他老婆的麻烦。桃香是那种人吗？他宁可自己难受，也不会去破坏别人家庭的。”米阳无话可说。虽然跟桃香交往不算很多，但是不论自己接触还是听维京说起，都感觉到。桃香是个极其自尊、自爱、自立的女孩。米昂长出了一口气，狠狠地搓了把脸。是，啊，你说的对。等杨梅兰醒了，自然就真相大白。那女的没事吧？维京问。她受伤比较重，现在还没醒。桃香倒没什么事儿。我虽然没进屋。但是看他回答问题的样子很清醒，医生也说了他没事儿。米阳答道。维京开始忧心忡忡：“那个女人不会一直不醒吧？”呸呸呸！话没说完，他自己就不爱听了。看维京一副嫌弃自己乌鸦嘴的样子，米阳忍不住微微一笑，纠结的心也稍稍放松了一点。他好像才意识到维京回来了。就在自己面前，气呼呼、热腾腾的米阳，维京几乎哀叫了一声。米阳明白他什么意思，伸手把维京抱进了自己怀里。没事，陶小一定没事了。听着这样的保证，维京忽然开始呜呜地哭，哽咽难抑。米阳什么也不再说，就紧紧地抱着。两天过去了，杨美兰还是没醒。那根铁棍上的指纹也出来了，只有桃香的。米阳根据纪律回避了这个案子，却被原来的核对，现在的何副局长借口人手不足，被调去帮忙盯紧。米阳知道这是核对，良苦用心，他一直没有放弃自己，因为人事斗争。撞在枪口上的自己被发配去了基层所，现在有机会，当然想把自己弄回来。牛锁也心知肚明，大手一挥，放行。看守所里恢复了正常的和宁公园，是他用乙醚把黄飞给迷昏的，想借机逃跑，可没想到黄飞昏倒后却没了气儿。法医的鉴定结果也出来了，很简单。乙醚中毒。如果是普通男性，那些乙醚真够让他昏迷很长一段时间，却不足以致命。而黄飞不再醒来的原因，却是他的肝脏有明显的病变迹象。乙醚曾被广泛用于临床麻醉，但是因为其不确定性以及太多的禁症而被放弃使用。其中一项就是。当使用乙醚进行麻醉时，胆汁的分泌会减少，一种叫肝糖原的物质会被耗竭。对一个身体健康的人而言，这没什么关系，但对于肝病患者来说却是致命的。而黄飞恰恰肝功能出了很大问题。何宁曾在一家郊区医院做过护工，那家医院管理不太严格。已经不用的乙醚就放在药房里保管。知道乙醚的作用后，何宁偷偷的弄了出来。他一直担心，如果再被黄飞找到，该如何解救自己？而乙醚就是他最终的武器。但他不知道，最后的结果会是这样。根据何宁的口供，从黄飞身上搜出的那把钥匙，已经送到了外省。警察们根据钥匙上的线索顺藤摸瓜，找到了开户的人，接着把那个当家贼的赌徒找了出来，赃物起获，案子终于破了。何宁这边的案子也算是破了，定性为过失杀人。按照《中华人民共和国刑法》第二百三十三条，过失致人死亡罪，过失致人死亡的。处三年以上七年以下有期徒刑，情节较轻的，处三年以下有期徒刑。何宁身上有很多被殴打的痕迹，邻居也间接证实了黄飞曾对何宁施暴。如果何宁是出于自卫才犯下如此罪行，法官应该会从轻判决。不对，米阳就觉得哪里不对。但他也不知道究竟是什么不对劲何宁转看守所时，米阳去看了，穿着号衣的他苍白瘦弱，楚楚可怜，脸上的表情却很平静，一种解脱之后的平静。江山去外地培训还没回来呢，米阳都不知道该如何去跟他说这件事儿。他临走的时候还拜托自己帮着查何宁的下落。自己最好的兄弟第一次动了心，怎么会遇到这样一个经历曲折、故事多多的女人？呢？好在何宁提供了一个情况：黄飞跟杨美玉有联系，杨美兰应该是被黄飞伤害的，杨美玉甚至有可能握有黄飞犯罪的证据。可米阳他们找到杨美玉的时候，他就死活不承认，只说跟黄飞联系是因为他想找到何宁，才总给自己打电话的。她之所以敢这么说，是因为他听到医生说，杨美兰脑部有淤血，如果不做手术，很可能醒不过来了；就是做手术，也有很大的风险，要求亲属签字决定。高海河在外地执行演习任务。医生当然只能找杨美玉来 说， 毕竟她是患者的亲妹。高海河一直以为妻子不知道自己和桃香曾有的过 去， 但杨美兰是知道的。当初他来部队结 婚， 早有那嘴碎的家属说给他听 了， 只是他没见过桃香的长 相， 只知道一个名字。杨美玉自然也知道。他早就从姐姐嘴里给套出来了。原本是好奇，后来又是记恨。知道高海河就算不喜欢姐姐，心里放着的也一直是那个桃江。两个星期之前，姐夫出差回来，到家挺晚的，不知为什么心情很不好，一脸沉郁的喝闷酒。那天姐姐在福利院值班没回家，他借机凑过去。想施展魅力，虽然在外面跟好几个男人玩在一起，但他心里还是喜欢这个气宇轩昂的姐夫。但高海河毫不留情地赶走了他。杨美玉气得直咬牙。高海河第二天上班去了，趁着没人在家，杨美玉把昨天高海河后来拿出来看的照片翻了出来。那是一张挺大的合影，上面几十来号人。好在照片背面写着名字。那天桃香一出现，他就认了出来，这个女人就是姐夫藏在心里的那个狐狸精。现在有这样一箭双雕的好机会，他还能客气？不但打死不认账，手机咬定说丢了，而且还说出了桃香曾经跟高海河有一段，话里话外的意思就是，谁知道那女人是不是想取代我姐姐而怎么怎么样啊？知道了这个情况，警察们跟桃香谈了一次。桃香承认得很坦然，但对杨美玉的揣测嗤之以鼻。手机被黄毛抢走了。杨美玉本来觉得他长得不错，还是个未来的演员，才跟他玩在一起。没想到那小子是一穷二白，还贪图享受，要靠女人养活。那天接了黄飞的威胁电话之后，不敢回公司。碰上他来找自己要钱，没钱给他，他竟然抢自己的手机。不过抢得好，非常好。杨美玉心想，他拨打过自己的电话，提示是关机。反正自己那神州行李也没剩几块钱，估计手机早就被黄毛卖了，卡也被他扔了。只要自己不说，警察也没地儿找去，黄飞也已经永远不会威胁到自己了。等姐夫回来，慢慢的软化他，他终究有一天会服软的、啊。毕竟他是个健康的正常男人，不是吗？至于姐姐，哼！想到这儿，杨美玉冷笑了一声。因为证据不足，桃香不足以被拘留，只是不能离开这座城市，可以回家休养。他摔倒的时候，手肘磕到了地面，轻微骨裂。维京把自己能请的年假都请了，他要好好陪伴桃香，因为桃香不想让去外地探亲的父母知道后担心。维京心想，如果到时候实在不行，就算公司开除他也认了。桃香不仅仅是朋友，更是知己，一直以来都是桃香在照顾自己。现在他碰上这样的事儿，该轮到自己处理了。维京也是这样跟父母讲的。维妈妈想说什么，终究还是没开口。维爸爸只是拍拍他肩膀，说了句：“你长大了，自己决定。”因为案子劳碌，眼角都起褶子了的米警官说的更简单：“不干就不干，他要是开除你，我养着你。”妈，这个山药怎么样？用来煲汤没问题吧？桃子向来喜欢吃山药。正好拿猪骨头一起煮，味道肯定不错。吃骨头补骨头嘛。维京在超市里拿着根山药，左瞧右瞧，也看不出个四五六来。他哪会买菜啊？吃菜还比较擅长。我妈没得到回应的维京扭头看去，维妈妈正半眯着眼看什么。维京顺着他的目光看去，也没什么特殊的。一对小年轻正在一个试吃鱼丸的摊位前笑闹，女孩长得还行，就是妆浓了点儿，笑得母鸡下蛋似的。男孩穿了一身韩版的肥大衣裤，一头黄毛竖着，挺醒目。维京，那小黄毛我看着眼熟，好像是杨美玉的男朋友。对，就是他，没错，就你回来那天。我提前下班，想给你买点好吃的，碰上他跟杨美玉吵架，还把他手机给抢走了，被妈妈认出来了。手机这两个字，简直像针扎一样，穿透了维京的耳膜。上回米阳来帮着做饭，做到一半，钉子打电话找他说案子，米阳躲去了阳台，维京假装不在意，其实耳朵一直竖着。生怕是关于桃香的事情，隐隐约约听见几句，好像是杨美玉的手机里可能有证据什么的，但杨美玉咬死手机丢了。妈，怎么没听你说过？真的吗？我一惊的心开始砰砰跳。我早把这事儿给忘了，刚才看见这小子一脑袋黄毛，我多看了两眼才想起来的，绝对是他。维妈妈再次肯定。哎， 你干嘛 去？ 韦妈妈话音刚 落， 就看见韦晶朝黄毛走了过去。韦妈妈这一嗓子声音不 小， 黄毛也听见了。他回头一 看， 也是一 愣， 显然他也认出韦妈妈来了。眼瞅着那小子拉着女朋友要 跑， 韦晶一个箭步扑了上 去：“ 你给站 住！ 往哪儿 跑？ 老 妈， 快报 警！” 黄毛也害怕了。还以为围巾是杨美玉的朋友，又听见他喊报警，开始用力挣扎。他女朋友也醒过味儿来，冲过来对着围巾又是抓头发又挠脸，逼他放手。围巾疼得直叫唤，但还是死不松手。他也上嘴开始咬那黄毛，逮哪儿咬哪儿，下死劲儿咬，顺便上脚猛踹那浓妆女，甭管踹哪儿，踢上就行。周围的人都惊呆了，第一反应是。难道是第三者插足惹的祸？一时间就没有人去管，维妈妈都快吓死了，眼瞅着别人打围巾，哪还顾得上报警？赶紧跑过去想帮女儿的忙。就这么会功夫，围巾和黄毛浓妆女交手了好几招了，眼瞅着黄毛就要挣脱开，已经打红了眼的围巾拉着他狠狠地往回一拽，砰！啊，哗啦！几种声音几乎同时响起，韦妈妈尖叫了一声：“韦静！”